0: Habían pasado cinco días desde que llegué a Bali y literalmente decidí que me tenía que quedar. No sé ni siquiera cómo explicarlo, pero había una certeza dentro de mí que me decía, Andrea, te tienes que quedar a vivir en el sur este asiático. No decía Bali específicamente, pero decía, te tienes que quedar aquí, en el sur este asiático, a vivir, mínimo por un año. Decía esto con una certeza que no entendía ni siquiera de dónde venía, lo veía un poco de ok, me siento mucho más como que creativa aquí, me siento mucho más libre, siento que tengo mucho más energía. Eh, un factor muy importante era la seguridad. Me sentía muy, muy segura. Pero a la vez había esta parte como más racional de mí que me decía, Andrea, estás idealizando las cosas. O sea, estás idealizando el sureste asiático por estar cinco días en Bali. O sea, esto es una locura lo que estás decidiendo hacer, quedarte y cambiar tu vida de una manera por algo que ni siquiera sabes, estás romantizando esto totalmente. Eh, aparte tus clientes, que, ok, tienes tus clientes en línea, pero viven en totalmente otras zonas horarias. Eh, y aparte tu novio vive en Estados Unidos, como que, ¿qué estás haciendo? No, esto no tiene, no, no tiene ni pies ni cabeza, como, quítate esta idea de tu cabeza. Pero a la vez, literalmente decía, a ver, es que Andrea, solo siento que esto es algo que tengo que hacer. Entonces, mientras intentaba tomar una decisión, porque quería poder yo entender qué es lo que yo necesitaba antes de también poder tener una conversación con mi pareja, porque a la vez es una persona con la que, eh, con la que quiero seguir construyendo mi vida, una persona con la que estoy escogiendo crear mi vida, y, y lo quiero seguir haciendo. Entonces, era un poco como, no sé no sé qué hacer. Me siento Me siento un poco como... Puedo, al yo decidir quedarme aquí, puede que yo pierda esta relación y tengo, que estar, eh, que estén, te, y tengo que estar como dispuesta tal vez a hacer eso, pero a la vez el sentir que no me quedaba, sentía que me estaba perdiendo yo a mí misma. Literalmente como veía las dos opciones, decía ok, me quedo. Eso me sentía, me hacía sentir como libre, expansiva, creativa, emocionada, ilusionada. Eh, me hacía sentir simplemente muy viva. Y de ahí visualizaba la otra opción, regresarme. Hijo de madre, no sé cómo explicar eso, me hacía sentir tan como oppressed. Me hacía sentir como literalmente encerrada en una jaula, pero sentía que tenía, era como que me encerraba yo en una jaula y yo tenía la llave de la maldita jaula, pero era como que no, me tengo que quedar en esta jaula. El decidir irme, o sea, el decidir regresarme, digamos, se sentía que no venía del amor. Se sentía que venía del miedo, del miedo de la incertidumbre de lo que viviré en Asia, el miedo de tal vez terminar una relación, el miedo de no estar con esta persona, el miedo de, eh, ajá, como que se ve, se sentía tanto que el regresar estaba regido por el miedo, el quedarme estaba regido por el amor. Entonces, nada, decidí, ok, me quiero quedar, me voy a quedar, y en verdad con mi pareja nunca habíamos tenado, te, tenido una, una conversación de irnos a vivir al sureste asiático, entonces también entendía la idea de que esto iba a ser una conversación bomba para esta persona, eh, y que yo no podía esperar de que esta persona decida mudarse hacia este lado del mundo conmigo. Entonces, nada. Lo llamé y le conté, le conté todo esto, todos sus todos, todos pensamientos, todo lo que esto me hacía sentir, na, nada, na, todo lo que estoy contando ahorita. Y le dije, mira, me encantaría que seas parte de esto, como amaría que tú estés aquí, quiero seguir construyendo mi vida contigo, quiero que estés aquí co conmigo en esto, pero también entiendo 100% si esto no es lo que tú quieres, nunca ha sido algo que hemos conversado antes y quiero que tú realmente lo pienses, porque yo no quiero que tú hagas esto por mí. Yo quiero que esto, esto lo, hagas, lo hagas tú por ti. Yo no quiero que un día que estemos como en Vietnam y estemos peleando, tú me digas como que, pero yo me mudé acá por ti. No, 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 no. Yo quiero que tú hagas esto por ti. Y si por ti estás escogiendo venir a vivir acá, perfecto. Pero si estás decidiendo venir a vivir acá por mí y solo por mí, yo no quiero que vengas. Porque eso no es tampoco vivir desde el amor. Y quiero que podamos realmente tomar estas decisiones desde el amor desde el amor hacia nosotros, hacia la vida, y toda la manera en la que esto se, se, va, se va a seguir reflejando en cómo estamos viviendo nuestra vida. Entonces, bueno, al principio fue de que a ver, no sé cómo va a funcionar esto, na, na, na y, y bueno, dentro de su trabajo y sus horarios, él también trabajaba en línea, pero su trabajo en línea eh, igual requería eh, reuniones, digamos, con horarios en Estados Unidos, y, y bueno, fue como, no sé cómo va a funcionar esto, na, 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 Y en verdad nos sentimos los dos muy como, como no sé si esto va a funcionar. Y, y bueno, las cosas empezaron a suceder de una manera perfecta, porque aunque sea difícil, y obviamente trajo su, sus emociones también de miedos, eh, fue que perdió su trabajo. Perdió su trabajo, recibió plata, eh, salarios, hasta recibe salarios hasta noviembre, eh, y le abre oportunidades de tener un trabajo eh, con otros horarios, de poder descubrir otros proyectos que ha tenido ganas de descubrir y más que nada le dio la oportunidad de poder decir ok ya no tengo un trabajo que me ata eh, sigamos pensando en esta idea entonces bueno darse cuenta también de que al no tener trabajo la vida en, en el sureste asiático es mucho más barata que en Estados Unidos viviendo en Colorado entonces pagar una renta una renta aquí pagar una vida aquí. Eh, hasta es una, una increíble oportunidad mientras no estás teniendo trabajo. Entonces fue de que, ok, siento que esto es una posibilidad y lo empezamos a conversar de que, ok, queremos hacer esto realmente juntos y él también decirme, ¿realmente quieres que yo esté ahí contigo? Como si esto es algo que tú lo quieras hacer sola, yo, yo creo que tú también estés súper cer certera de que, de que me quieres ahí contigo y fue de que sí, los dos de que, ok, queremos esto, hagamos como que let's make it work y y, y encontremos la manera en la que esto funcione. Y la verdad es que sentimos tanto como el universo nos respaldó tanto en esto. Como esto necesitaba, necesitaba hacer. Como, no sé, puso en el mercado para vender su carro, y después de dos días encontró a alguien que compre su carro, su bicicleta, como que pum, se vendió todo rapidísimo, como que todo... Se movió tan rápido a una manera que ni siquiera la podíamos, ni siquiera teníamos como el tiempo de procesar lo que estaba sucediendo. O sea, en verdad dijimos de que ok, el día que decidimos los dos de que ok, vamos a hacer esto, nos dimos dos meses para eh, la fecha de, de, de que él volara a, a Bali y nos encontremos en Bali. Y de repente fue como en tres semanas, dos semanas, ya estaba todo vendido, ya estaba todo solucionado, ya estaba puesto todo en cajas y fue de que me voy la próxima semana. Entonces lo fui a recoger el 31 de julio al aeropuerto en Bali. Estuvimos viajando por Bali un tiempo, estuvimos en clases de surf, estuvimos eh, viajando en Vietnam por un mes. Y después de un mes de estar viajando, estoy aquí grabando este episodio hoy. Y bueno, la verdad es que solo el estar grabando este episodio hoy me ha traído un montón de reflexiones porque... En verdad estar aquí frente a este micrófono, desde este para en Vietnam, en donde estoy viviendo con mi pareja, en donde estoy viviendo una vida que amo, una vida en la que literal acabo de regresar de tener un mes de vacaciones, eh, de poder yo pagarme este mes de vacaciones en el sureste asiático, de poder permitirme descansar, disfrutar, gozar sin culpa, eh, y después regresar con emoción a la vida del día a día, la, con emoción de volver a mi trabajo. Eso es una vida que yo creé y es una vida que me trae mucha felicidad y mucho orgullo eh, y es algo que no se dio por casualidad. Ha sido algo súper intencional, ha sido resultado de un viaje muy profundo hacia adentro, de procesos de, sana de sanación, de transformación, de un trabajo constante y muchas veces un trabajo súper doloroso y agotador. Diría que empecé este proceso de manera intencional cuando estaba en mi último año de la universidad. Empecé a meditar, a escribir, a ir a terapia, a leer libros de desarrollo personal, de autoayuda. Y empecé también a experimentar la vida de una manera distinta a cómo lo había hecho antes. Pero en verdad también como que siento que, aunque no lo sabía, digamos, aunque no estaba muy consciente, ya estaba en este camino mucho antes. Eh, estaba en este camino cuando decidí estudiar psicología, porque estaba constantemente estudiándome a mí misma. Y ahora veo en verdad cómo parte de estudiar psicología no era solo ayudar a otras personas, pero fue también aprender esto para poder ayudarme a mí misma. Si regreso a ver eh, mi vida, si regreso a ver a Andrea en sus diferentes versiones, Andrea en sus diferentes edades, es, eh, es algo que me da mucho... Mucha ternura, mucho amor, mucho orgullo también y, y honro todas esas versiones porque todas esas versiones son parte de esta versión del día de hoy. En verdad reconozco cómo muchas veces no vivía una vida en la que yo era feliz, no vivía una vida en la que yo era ni siquiera amable, ni siquiera era cordial conmigo misma. Eh, viví una vida donde por muchos años me hice mucho daño a mí misma, sea a través de desórdenes alimenticios, de falta de límites, de pensamientos, de manera en las que me hablaba, en las que me veía. Hay muchas, muchas maneras en las que yo me hice daño. Hay muchas maneras en las que yo sentía como quería literalmente evitar a toda costa cumplir con mis responsabilidades porque todo en la vida me pesaba. Y... En verdad que vivir esta vida como la, vid la vivo el día de hoy no es algo que puede pasar del día a la mañana. Esto es resultado de una colección de lecciones, elecciones que empezaron a llevarme, llevarme a nuevos lugares, ya que los pensamientos y las maneras de verme, de ver la vida, de contarme mi propia historia, empezó a cambiar. Joe Dispensa habla sobre esto como eh, habla sobre cómo los seres humanos tenemos entre 60 y 70 mil pensamientos al día. Y 90% de esos pensamientos que tienes hoy son los mismos pensamientos que tuviste ayer. Y es por eso que no hay, digamos, cambios en tu vida. Es por eso que no estás teniendo los cambios que tú quieres tener. Porque para empezar a tener cambios, tenemos que empezar por crear diferentes pensamientos. Los mismos pensamientos nos llevan a las mismas elecciones. Las mismas elecciones nos llevan a los mismos comportamientos. Y entonces vamos a tener las mismas experiencias que nos llevan a las mismas emociones. Y esto es simplemente como un ciclo. O sea, literalmente es un ciclo que nunca termina. Entonces, si simplemente cambiamos parte de este ciclo eh, vamos a poder cambiar los diferentes comportamientos y los diferentes, digamos, resultados que, que queremos tener en nuestra vida. Digamos, si tú piensas que no eres capaz de conseguir ese trabajo que sueñas, eh, es probable que vayas a decidir que no deberías aplicar ese trabajo. Entonces, ok, decides no aplicar ese trabajo y de ahí te sientes mal de ti mismo y te sientes agobiado de tu trabajo y entonces vuelves otra vez a ese ciclo porque te sientes tan mal de ti mismo piensas que no eres capaz de, de conseguir ese trabajo entonces otra vez decides no aplicar no aplicas al trabajo y te sientes mal de ti y esto simplemente son ciclos en los que nos podemos quedar atorados por años y años y años y años y hay personas que se quedan trabados en año, por años y años y años y años en, las, en los mismos pensamientos que los llevan a sus mismas acciones entonces es el cómo podemos cambiar una parte de ese, de ese ciclo para que las otras cosas también cambien. Entonces, por ejemplo, si yo veo de que, ok, tengo este sueño de este trabajo que quiero, que quiero conseguir y pienso, ¿sabes qué? Si tengo este sueño es porque probablemente es algo que está disponible para mí. Entonces, aplico a este trabajo, aplico ese trabajo y me siento bien de mí misma porque estoy haciendo algo distinto, porque decidí, ¿sabes? Creer en mí porque decidí, eh, decidí tomar, digamos, como que, de chances de que puedo conseguir este trabajo. Y puede que no consigas este trabajo. No te estoy diciendo porque ya creíste vas a conseguir el trabajo. No. Puede que consigas el trabajo. Puede que no consigas el trabajo. No lo sé. Pero ese rato ya estás haciendo algo distinto. Y estás aprendiendo a verte a ti de una manera distinta. Por te haber tenido un pensamiento y una manera de ver la misma situación. De una manera distinta. Que te, tomó a, a, que te ayudó a tomar una, una acción diferente. Entonces. Es por eso que hay que cambiar partes de estos ciclos, a tomar decisiones distintas que no te lleven a tus mismos comportamientos y así poder vivir experiencias diferentes que no te lleven a tus mismas emociones y es ahí donde vamos a poder crear cambios en nuestra vida y cambios que son entre chiquitos, cosas que van sumando a hacer cambios mucho más grandes y e significantes en nuestra vida. Pero igual ni siquiera es la parte de significante o insignificante porque... Me retracto de decir eso porque en verdad esos cambios chiquitos suman y mientras algo chiquito vaya cambiando, eso también como ripple effect va cambiando otras cosas que tal vez se pueden ver más grande, pero todo forma parte de y en verdad yo creo que una de las cosas más poderosas para poder eh, empezar a crear este cambio en nuestros patrones, en nuestros patrones de pensamientos que nos llevan a tener esos patrones de elecciones que nos llevan a tener estos, llevan a tener estos patrones de comportamiento y estos patrones de emociones, eh, es cuestionar cómo estamos viviendo nuestra vida. Realmente como tener un inventario y ver cómo estoy viviendo mi vida cuestionar ese inconsciente colectivo del que somos parte, eh, cuestionar estos, estos diferentes sistemas de los que somos parte, cuestionar esos patrones limitantes, cuestionar esos miedos, cuestionar tus deseos, cuestionar ese trauma, cuestionar tus heridas. Y también dentro de todo esto es interesante porque siento que con el tiempo, mientras he trabajado con mí, en, en mí, y, lo, y lo, sí, lo seguiré haciendo de por vida, me doy cuenta de cómo también ha sido interesante como explorar cómo hay cosas también que, que no son mías, que son de generaciones atrás, ideas, de heridas, miedos que poco a poco las empecé a sentir como mías, porque estas no habían sido transformadas ni sanadas en las otras generaciones, entonces seguían presentes en mí en una manera en las que yo las tuve que yo las tuve que poder transformar para que dejen de eh, delimitarme o para que dejen de crear estos impactos negativos en mi vida y en verdad como eso es justamente lo que dentro de poder cuestionar no todo esto es el poder empezar a ser radicalmente honestos con nosotros como antes de empezar a deconstruir antes de tener todas estas eh, estos diferentes, digamos, siguientes pasos de hacia dónde vamos. Es realmente ser radicalmente honesto de dónde estás ahorita. Hacer un inventario de tu vida en donde tú observas cómo te sientes. ¿Qué piensas de ti misma? ¿eh? ¿Estás orgulloso de ti? ¿Cómo te sientes cuando te despiertas un lunes? ¿Qué sientes al respeto de tu trabajo, de tus relaciones? ¿Qué son cosas que, de las que estás harto? ¿Qué son cosas que en verdad te encantan de tu vida? ¿Qué son cosas que quieres hacer más o tener más presente? ¿Y qué son cosas que sabes que deberías dejar de hacer? ¿Tienes energía? ¿Te sientes motivado? ¿Qué cosas quieres y deseas? ¿Hay cosas que no sientes que son posibles para ti? ¿Qué te está nutriendo y qué te desnutre? ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Y bueno, así hay millones de cosas que deberíamos empezar a cuestionarnos, conocernos, entendernos y sin juzgarlo. No verlo como bueno, no verlo como malo, simplemente verlo, observarlo y ser radicalmente honestos con nosotros. En verdad que es solo tan loco el poder de las preguntas, eh, como el hacerse todas estas preguntas, lo poderoso que puede ser. Hoy en día, en verdad, siento que busco cada vez mejores y mejores preguntas, porque las preguntas son como estos portales en donde encontramos todas estas respuestas a las que ya tenemos acceso, pero no sabíamos cómo acceder a ellas. Eh, pero sí, a lo que iba, ser radicalmente honesta contigo, contigo misma, contigo misma. Muchas veces para mí el ser radicalmente honesta conmigo misma, misma me causó un montón de ansiedad, de darme cuenta de todo eso que quería cambiar en mi vida, eh, de lo poco que me quería a mí misma, de todos los miedos e inseguridades que tenía de todos estos diferentes resentimientos y rabias que seguían habitando dentro de mí. Me costaba y me dolía realmente reconocer mis heridas. Y no es fácil observar esto, no es fácil aceptar esto, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos aceptarnos a nosotros mismos la realidad de la actualidad que estamos viviendo porque dentro de la negación nunca va a existir un cambio. Quiero repetir eso porque me da que quiero meter a mí también dentro de la cabeza como dentro de la negación nunca va a existir el cambio. La realidad es que muchas personas nunca deciden embarcarse en estos caminos y es justamente por eso que podemos ver patrones tras generaciones que se siguen repitiendo. Heridas tras generaciones que se siguen observando. Limitaciones tras generaciones que siguen presentes. Qué importante, importante es poder nosotros tener esa conciencia y decidir también cortar esos patrones y poder vernos como estos creadores de nuestra vida. No como la víctima, no como el personaje secundario, no como el espectador, sino como el creador de tu vida. Y la verdad es que estos procesos requieren de un montón de valentía, de compasión, de paciencia. Y creo que la paciencia es una palabra clave también para mí dentro de esto porque... Requiere poder comprender cómo estos procesos son infinitos. Y antes yo los veía mucho como, qué hueva que esto sea un trabajo que lo voy a tener que hacer durante toda mi vida. Qué hueva que esto vaya a ser un proceso infinito mientras sigo viva. Pero ahora me puedo dar cuenta que si estos procesos son infinitos, entonces significa que me puedo permitir transformar y evolucionar infinitas veces. Y eso realmente me hace sentir tanto como la creadora de mi vida. O sea, eso me hace sentir tan dueña de esta vida que estoy viviendo. Y es algo que me emociona. Estos procesos se tratan de poder tú encontrar tus propias respuestas. No de tomar las opiniones de las otras personas dentro de lo que las otras personas están haciendo o no están haciendo. No se trata de medir tu éxito con alguien más. No se trata de... Entender o intentar entender si eres feliz, si las otras personas creen que te ven feliz o no. No se trata de medir cómo, va, cómo está yendo tu vida dependiendo de qué tanto estás entrando en este molde. Ya fuiste a la universidad, ya conseguiste un buen trabajo, ya encontraste una pareja, te casaste, tuviste hijos. No se trata de hacer las cosas que las otras personas están haciendo, se trata de ir descubriendo qué es lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú quieres vivir esta vida? Nadie más puede saber lo que tú necesitas más que tú. Hacer ese trabajo vale la pena. Hacer ese trabajo es literalmente reconocer esas alas que tienes y aprender a utilizarlas. Es poder reconocer esta intuición tan poderosa que tienes dentro de ti y la vida de repente se empieza a volver mucho más fácil. Es poder literalmente sacarte piedras de una maleta que estabas cargando que no la tienes que estar cargando. Hacer ese trabajo es literalmente poder reconocer que tú puedes vivir una vida en la que amas vivir. Una vida que se siente tan más divertida, que se siente tan más ligera. Pero sí, hacer ese trabajo no es fácil. Es pasar por procesos de duelo un montón de veces. Duelos de identidades, duelos de sueños que te diste cuenta que no eran tuyos, duelos de eh, relaciones, duelos de máscaras duelos de miedos, duelos de limitaciones, hasta, hasta estas cosas que de cierta manera es como que, no, pero ¿cómo voy a pasar un duelo sobre un rol de víctima que tuve? Sí, también el tener ese rol de víctima, algo estaba, estaba digamos, alimentando algo de ti, ¿sabes? Entonces, es reconocer cómo el sacar eso también crea espacio para algo nuevo, entonces, por un momento, tal vez hasta eso se siente vacío. Tal vez no sabemos cómo vivir fuera de esa identidad. Y eso también es lo que hace este camino incómodo, pero lo que hace también, otra vez, este camino tan freaking importante. Durante estos procesos, vamos a tener un montón de bajos, bajos muy bajos y de altos. Tal vez, a veces, también de altos muy altos, que también puede sentirse ese, ese contraste tan intenso entre el bajo y el alto. En, esos procesos, en estos procesos te vas a sentir como la persona ganadora y también a la vez te vas a sentir como la persona perdedora después de un par de días. Y esa es la cosa, es que durante estos procesos habitamos un montón de polos para justamente encontrar medios en donde encontremos un balance. Y estos balances se van a redefinir un montón de veces. Y es que al final muy pocas cosas se quedan realmente estáticas. En verdad, lo único que es constante es el cambio. Entonces, mientras todo va cambiando, no solo es necesario, pero es vital que estemos constantemente redefiniendo las diferentes cosas y que nos permitamos redefinir, que no seamos enemigos del cambio, pero que lo podamos ver como este aliado que está a nuestro favor. Está a nuestro favor de nuestra evolución. Hoy puedo decir que me siento muy orgullosa de mí misma y que amo la vida que vivo, pero a la vez coexiste con que sigo sanando heridas, con que hay heridas que no siquiera sé que las tengo y que en algún momento las podré observar, en algún momento las podré reconocer. Que aunque viva esta vida de felicidad y libertad, también esto coexiste que, coexiste que igual tengo miedos que me están limitando, miedos que me limitan a hacer cosas que quiero hacer. Eh, y lo importante es que ahora puedo reconocer estas cosas con amor, con compasión, y que también de cierta manera es como me emociona, <ríe> me emociona que existan, igual existan estos diferentes límites, porque eso significa que hay más cosas que están disponibles allá para mí, que están disponibles para mí, hay más cosas en las que puedo seguir trabajando y que puedo vivir hasta una vida más libre, una vida en donde puedo seguir. Eh, Subiendo de nivel, cierta manera, en, en mi consciente, en mi manera de vivir el amor, en mi manera de vivir mi libertad, puedo vivir eso de una manera mucho más eh, maximizada, digamos. Ahora, estos bajos, los que los vivo, ya no llegan con tanta frustración. Hay veces que sí, no voy a decir que todos los bajos los vivo con este cariño y con curiosidad, de como que qué va a estar del otro lado. Hay veces en los que no, hay veces en los que estoy en un bajón y digo qué hueva, qué chuchas, por qué estoy viviendo este bajón emocional, qué me está pasando, ¿Que hay, hay algo malo conmigo, qué me está pasando y me, y me vuelvo un poco frustrada conmigo misma. Pero ya no es tan presente ahora esa, esa actitud que tengo hacia los bajones. Ahora lo veo en verdad con mucha como curiosidad de, ok, está del otro lado. La magia de este camino está en que a través de las experiencias que vayas teniendo puedas ir como recolectando y de ahí como de cierta manera curating esta cajita de herramientas para que los diferentes procesos a los que te vas a continuar enfrentando puedan llegar con un poco más de certeza de que los vas a poder superar, de que estos, eh, estas situaciones, digamos, llegan a ti para tu evolución, de que del otro lado de esa situación vas a encontrar algo tan poderoso, algo tan importante. Que durante estos procesos puedas vivirlo con paciencia, con ternura, con cariño y más que nada que puedas realmente ver al amor presente en estos procesos como la guía. Y a la vez justamente igual esa es una pregunta que siento que es tan importante, como que ¿qué es el amor para ti? ¿Cómo tú habitas el amor? Y no pensar en como ah, el amor romántico, el amor Está presente en millones de diferentes maneras. Siento que la definición del amor ha sido algo que he redefinido un millón de veces. Siento que es lo que más ha tenido como redefiniciones en mí. Y permitírmelo hacerlo, permitirme hacer eso, permitirme redefinir el amor, siento que me acerca más al amor. Vivir, crear, eh, más y mejor desde el amor. Mientras más lo cuestiono, mientras más lo intento conocer. Mientras más lo intento conocer y más lo entiendo, mejor lo vivo. Últimamente me pregunto mucho en las diferentes situaciones como que okay, esto es amor o cómo puedo vivir esto desde el amor. ¿Cómo puedo ver esto desde el amor? Siento que hay diferentes situaciones en las que el hacerme esa pregunta me ha ayudado un montón a ser más intencional de cómo me relaciono a otras personas, de cómo me estoy relacionando conmigo misma. Y por ende, me ayuda literalmente a nutrir mi vida mucho más. Te quiero hacer una propuesta con la intención de entender mejor el amor. De entender cómo habitarlo mejor. Porque a la final no creo que se trata de amar más, sino creo que se trata de amar mejor. Entonces, quiero que te sientas a escribir preguntas alrededor del amor. Tipo, ¿qué es el amor para mí? ¿Cómo puedo vivir el amor? ¿Cómo habito el amor? ¿Cómo se siente la ausencia del amor? Que hagas preguntas... Eh, tipo el cómo se siente, cómo se ve, eh, cómo lo puedo manifestar, cómo lo puedo vivir, eh, al amor, y dejar esas preguntas escritas. No intentar encontrar respuestas, a veces lo que necesitamos un rato también es simplemente escribir buenas preguntas y ir confiando que vamos a tener información poco a poco que va llegando. Pero siento que es importante que empieces a plantarte eso también, ¿Qué es el amor, cómo habitas del amor tú. Eh, no sé, siento que es algo que me, me dio ganas de, de compartir, que siento que puede ser muy, muy valioso. Pero, pero eso, siento que el poder realmente estar dispuesto a crear un cambio, el estar en el camino hacia el cambio, el hacer ese cambio, el crear, el hacer algo diferente, es como abrir la puerta a un lugar en donde encuentras millones de posibilidades disponibles para ti. Siento que hay muchas veces que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Siento que la mayoría de veces es realmente más fácil hacerlo, decirlo que hacerlo. Por eso menciono muchas veces dentro del podcast de cómo esto no es un proceso fácil. Pero eso es el beneficio que te puede dar el apoyo de una persona como una terapeuta, psicóloga, psicóloga eh, que te puedan guiar a entender qué son estas cosas que están, digamos, entre la mitad eh, que están eh, no permitiéndote, digamos, moverte o, o llegar a este lugar en donde quieres estar. ¿Qué es esto que está en la mitad de donde estás y donde quieres estar? Eh, siento que hay muchas cosas que son súper difíciles de, de reconocer y que necesitamos ese apoyo, esa guía. Yo sé que también para muchas personas y, y, y entiendo que acceder a terapia es un privilegio. Y te invito a que si tienes la oportunidad de hacerlo que lo hagas, en verdad para mí el poder tener acceso a una psicóloga es la inversión más importante que yo hago en mi vida. Y... Y esta inversión se manifiesta en diferentes maneras, en que me da también más oportunidades eh, laborales, que atraigo más las cosas, que vivo la, la, la abundancia de una manera mucho más distinta. Entonces, nada, también solo quería hacer un, un, un pequeño reminder de lo importante que puede ser eh, encontrar una persona que te pueda guiar en estos procesos. Pero bueno, siento que eso es todo por hoy. En verdad, estoy súper emocionada de compartir un montón de cosas a través de estos meses viviendo, viajando en el sureste asiático. He podido, no sé, reflexionar un montón, montón de cosas. Más que nada por también tener la apertura, ¿no? Tener ese tiempo de, de no tener mi mente tan ocupada con trabajos, con clientes, eh, con diferentes responsabilidades he tenido este espacio de, de observar, de estar, de ser, de abrirme a aprender, y, y ha sido muy hermoso. Eh, quiero poder también conversarles un poco más sobre cosas que he aprendido dentro de, la cultura, de las culturas y sociedades en las que he estado. Siento que es muy interesante como hay bastantes cosas que son súper similares dentro de, por ejemplo, la presión para casarse. Eso es algo que existe mucho, digamos, en Ecuador, tanto como en Bali como en Vietnam. Eh, pero después hay tantas cosas que son tan distintas, y no sé, por ejemplo, la manera en la que comemos. Es impresionante como, no sé, en Ecuador y en, en muchas partes, digamos, en Sudamérica también, no siento que es tan presente en Estados Unidos, pero hay esta etiqueta súper intensa sobre cómo comes. Y si no comes así, como qué vergüenza, como que qué mal, no es de clase, no es de familia, y huevadas así que literalmente lo único que hacen es dividirnos, lo único que hacen es crear barreras que no son amorosas, loco. Y es como que de repente estamos aquí en Vietnam y es como la gente come de una manera tan distinta y es como, wow, en verdad, solo, hay tantas cosas socialmente construidas que solo nos están separando. Pero sí, estoy en verdad demasiado emocionada de estar de regreso en el podcast y tengo un montón de cosas que quiero compartir. Eh, también quería leerles este pequeño texto que escribí el otro día, ya que el 6 de septiembre fueron tres años desde que creé el podcast. Y el texto dice así. Hoy celebro a una Andrea quien decidió que su voz importa. Sabía que tenía muchas ganas de hablar y en lugar de quedarse con las ganas, decidió crear su propio podcast. Celebro este episodio, este episodio, no este episodio, este espacio, también este episodio, pero este espacio que me ha traído muchas reflexiones, conversaciones increíbles y que me ha recordado que soy un aprendiz de por vida. Celebro a todas las personas que han compartido una parte de sí mismas conmigo en este podcast. Gracias por confiar que en lo que tienes que decir importa. Para mí celebrar este podcast es celebrar la magia de la vulnerabilidad y el poder de las historias. Celebro tener un sueño y hacerlo realidad, incluso cuando el miedo te mira de frente. Este podcast me ha regalado amistades increíbles, aprendizajes constantes y ha abierto muchas puertas de mi vida profesional. Me he encontrado frente a un micrófono llorando, riendo y diciendo cosas que nunca imaginé decir en voz alta. A través del podcast he aprendido mucho sobre mí misma y, y, y me he reencontrado con partes de mí. He sanado y reconocido heridas que no sabía que tenía. A lo largo de estos tres años, he ganado mucha confianza en mí misma y también han habido, han habido momentos en los que la comparación o las opiniones de los demás me hicieron dudar de mí. Han habido muchos momentos de inspiración y momentos en los que me sentí irrelevante. Este espacio es un hermoso recordatorio de que debemos confiar en el proceso, que nadie puede hacer las cosas como tú y que cada uno de nosotros tiene algo único que aportar al mundo. Gracias a las personas que me escuchan, gracias a quienes han escrito, quienes me han escrito contándome lo que este podcast significa para ellas y por compartirme tus reflexiones y tus historias. Celebro que sigamos compartiendo con vulnerabilidad y no dejemos de explorar territorios dentro de nosotros. Así que nada, te agradezco por, por estar aquí, gracias por ser parte de este viaje conmigo y, y nada, estoy muy emocionada por seguir creando, aprendiendo y explorando en este podcast. Eh, te mando un autoabrazo muy, muy, muy grandote. Espero poderte recordar hoy y recordarte muchas veces que no estás sola, que no estás solo, que no estás sole. Bye.